0: Всем привет! Меня зовут Лидия Баранова, и это подкаст о духовной психологии свыше. Ранее в выпусках мы говорили с вами о наших желаниях и установках, каким образом наши мысли и установки влияют на наше здоровье, как физиологически и психологически это взаимосвязано, и как мы можем использовать эти знания в своей жизни, чтобы не вредить своему здоровью своими мыслями. Это как минимум, а как максимум использовать это, чтобы становиться еще здоровее. Мы говорили о том, что наши мысли, желания и установки правят нашей жизнью. Мы, по факту, имеем то, что сами для себя выбрали. Как говорит мой учитель по коучингу, «Хотите узнать свои цели? Посмотрите на свою жизнь. Вот они. Вот то, что вы истинно хотели и чего достигли». В этом выпуске мы добавим мировоззренческого контекста в эту тему. Для меня из серии выпусков про установки самой важной темой в понимании всей этой истории является именно эта тема. Так как я глубоко убеждена, что имея инструменты в руках, такие как психологические техники, работы по замене убеждений, техники достижения желаемого и так далее, но имея ограниченную картину мира, не понимая, каким образом этот механизм работает и, самое главное, почему он так работает, можно наломать немало дров и условно лечить одну область жизни этими техниками и калечить другие. Надеюсь, я достаточно заинтриговала вас, давайте пойдем уже в тему. Когда исполняются наши желания? Тогда, когда они становятся нашими установками. Если коротко, то путь такой. Наши желания становятся нашими убеждениями и установками, а они уже притягивают события, которые будут подтверждать и реализовывать эти установки. Схема простая, но почему не все желания реализуются? Я отвечала подробно на это в предыдущих выпусках подкаста. Сейчас отвечу коротко, потому что наши подсознательные установки и желания вступают в конфликт с сознательными желаниями и имеют большую силу. Поэтому реализуется то, что находится в подсознании, несмотря на то, что в сознательном поле мы вроде как хотели другого. Люди, специализирующиеся на теме достижения желаемого, в курсе этого нюанса. И сейчас много техник, которые помогают с этим справиться, вытащить из подсознания ограничивающие установки и заменить их на нужные. Для достижения каких-либо результатов в жизни нужно работать желаниями сознательными и подсознательными. В Гарварде был проведен эксперимент, когда студентов опросили, чего они хотят достичь в будущем. И заморочились так, что через несколько лет они нашли опять этих студентов и посмотрели по факту, чего они достигли. И оказалось, что больше всего результатов в жизни достигли те люди, у которых тогда уже много лет назад был план и четкие цели. И это все о том, что где наше внимание, там и формируется материя. Часто целеполагание касается физических, материальных вещей. Мы широко используем это в работе, в вопросе личной эффективности, в финансах. А когда дело касается вопроса отношений, здоровья, каких-то желаемых внутренних состояний, то тут приходит на помощь работа с мыслями и подсознанием через аффирмации, самопрограммирование и другие техники. Эффект плацебо, марафона желаний, карты визуализации — все это туда же. Все эти, казалось бы, очень разные техники имеют в основе своей единый закон работы Вселенной. Мы имеем то, во что верим, чего желаем и куда направлено наше внимание. Я сейчас не говорю о какой-то непонятной мистике. Я хочу, чтобы вы поняли, каким образом этот закон работает повсеместно в нашем мире, начиная с простого целеполагания. Мы все знаем, что достигаются те цели, которые мы ставим, а без целей люди достигают меньшего и живут, помогая достигать цели других людей, сами того не понимая. Я хочу, чтобы вы увидели, что это единый закон, который используется разными людьми на разном уровне, но закон един. Где мое сознание, там появляется и материя. Давайте посмотрим на людей в нашем окружении, которые чего-либо достигли в какой-то сфере. Например, люди, у которых хорошие отношения в семье. Они живут счастливой семейной жизнью и не разводятся при сложностях, которые возникают. У них у всех есть вера в то, что я хочу жить счастливо в этой семье, выбрав одного человека и работаю над этим. Мы все люди разные, и каждый верит в разные вещи. Во что мы верим, то с нами и случается. И эти все техники рассказывают нам, как правильно верить чтобы с тобой это точно случилось. Почему же все таки наши желания исполняются? Сегодня хочу поговорить с вами на очень важную тему — раскрыть секрет, почему желания исполняются. В этом выпуске я хочу расширить взгляд на то, как устроена система исполнения наших желаний и реализации наших установок. Мы знаем различные техники, самопрограммирования, работа с аффирмациями, работа с подсознанием и многое другое. Они показывают крутые результаты, как люди достигают желаемого. Все книги, тренинги и прочее, что отражают эту идею, желай, избудется. Фактически во всех этих книгах умалчивается самое главное — источник всего этого. Как будто бы берется одна часть рабочей схемы и исключаются все остальные. Мы поняли, что декларируя свои желания, цели с большей вероятностью, это приведет нас к успеху. И даже самопрограммирование работает. И такое ощущение, что люди поняли как, мы как будто бы нашли этот инструмент да и поняли, как это работает. Но мы не задаем себе вопроса, почему. Мало кто интересуется, почему это так работает. Ну, работает и классно. А я хочу поговорить и обратить ваше внимание на очень важные детали в работе этого инструмента. Даже не детали, а посмотреть на него целиком. Ведь момент исполнения желаний или исполнения того, во что мы верим, это лишь часть закона мироздания, но не отражает полной картины. И все эти практики прекрасны до тех пор, пока не начинают вредить человеку, так как люди, не имеющие понимания, как устроен этот закон целиком, начинают активно эксплуатировать эту функцию — требования от жизни того, что мне хочется. Это переходит в формат эксплуатации жизненной силы, эксплуатации отношений с высшими силами. Внимание! Ключевая мысль выпуска. «Желания исполняются». Не потому, что человечество обладает такой суперсилой, что любому человеку подвластно все, И не потому, что люди используют какие-то тайные психологические техники, а потому, что есть высший источник любви, который заботится о каждом живом существе. И как любящий отец с радостью помогает в исполнении желаний своему любимому сыну или дочери. Это описано во всех священных писаниях. Одна эта мысль о том, что каждый из нас имеет свою личную связь с высшим источником, может кардинально поменять жизнь и открыть бесконечные возможности. Высший источник не является некой бесформенной, равнодушной субстанцией. В нем сосредоточена энергия любви, которая выходит из него и направлена к каждому живому существу, каждому человеку. Посмотрите, как устроено все в природе. Высший источник обо всем позаботился. Нет ни одного процесса, который бы был лишний. И все учтено, работает как часы. Итак, самая главная мысль выпуска. Желания и цели исполняются не потому, что человек — сверхсущество, которому достаточно пожелать, и он может достичь желаемого только силой своего намерения. А потому что в мире действует высшая любящая сила, которая имеет нерушимую связь с каждым живым существом. И у нас с ней, у каждого есть свои взаимоотношения». Мы можем их сознательно не выстраивать, но они есть. Вселенная откликается на наши запросы. Каждый человек находится в зоне ее внимания. Это первый важный момент для понимания работы этого механизма по достижению желаемого. В этой теме есть еще один важный закон мироздания, который работает, признаем ли мы его и знаем ли о нем или нет, и он также влияет на то, сколько и чего мы получаем в нашей жизни. Некоторые люди замечали, что, практикуя техники по достижению желаемого, сначала у них все получалось, и результаты поражали воображение. Но в какой-то момент будто бы это перестало работать. Многие говорят, например, о финансовом потолке, который они достигли и далее, что бы ни делали, не могут пробить. И похожие истории в других сферах. В чем подвох? Почему техники перестают работать? Есть такое понятие, как «экология успеха». Когда мы начинаем видеть чуть шире, понимаем взаимосвязи и как работает этот закон причины следствия. Это и есть третий закон Ньютона в нашей жизни. Сила действия равна силе противодействия. Я думаю, что вы согласитесь со мной, все мы рождаемся разными, с разными возможностями. Мы физически отличаемся, умственно, имеем разные таланты, разное здоровье. И даже семьи, страны, куда мы приходим при рождении, очень сильно отличаются у нас у всех. Не будем лукавить, что мы все равны при рождении и в своих возможностях. Ну, это не так. Если представить наш жизненный потенциал в виде сосуда, в котором до какого-то уровня налит наш жизненный потенциал, и в этом сосуде есть краники под разными названиями — здоровье, отношения, финансы и так далее. В течение жизни из этого сосуда по своим правилам и пропорциям Наш жизненный потенциал выливается в нашей жизни в разных сферах через эти краники в зависимости от настроек нашего подсознания и законов причинно-следственной связи. И когда мы используем бездумно эти техники получения желаемого, мы обычно просим что-то конкретное, например, чаще всего деньги. И тогда наш краник финансов раскручивается на максимум, и мы начинаем сливать этот жизненный потенциал. Как вы считаете, что происходит с другими краниками? Меняется ли напор оттуда? Конечно, в некоторых кранах он вовсе перестает бежать. И люди просто сливают свой жизненный потенциал за несколько лет через один кран, а потом смотрят на свой финансовый потолок, разрушенную семью и здоровье. Конечно, я сейчас говорю о крайнем варианте. Бывает все не так болезненно проходит, но смысл именно такой. Круто, когда люди в процессе жизни понимают, что нужно в этот сосуд еще и что-то наливать, не только постоянно оттуда сливать свой потенциал. И здорово, когда человек в ходе своего развития понимает, что из этого сосуда невозможно только брать, его нужно еще и пополнять, например, через свою благостную деятельность, отношения и так далее. Не жить в умом настроении потребителя, но еще и давать. То тогда этот сосуд пополняется. Но об этом мало или вообще не говорят на тренингах по достижению желаемого. А мне кажется, очень важно показать, что да, этот закон так работает. Но посмотрите шире на жизнь. Поймите, почему это так работает, что это за сосуд и кто туда льет. Итак, подведем итоги выпуска. Мы имеем в жизни то, что сами себе заказали: закон, где внимание, там и материя работает на всех уровнях от постановки цели до аффирмации и самопрограммирования. Важно понять, почему этот закон работает, кто источник всего этого, и действовать не в позиции эксплуататора этого закона а в умонастроении благодарности к Высшему Источнику за проявленную Его любовь к нам через исполнение наших желаний. Третий закон Ньютона можно представить как причинно-следственную связь, и она также работает, когда мы заявляем о своих желаниях миру. Учитывать его также важно, чтобы не упираться ни в финансовые, ни в какие другие потолки. Я благодарю вас за прослушанный выпуск. Получаю отклики от вас, и мне это греет душу. Спасибо, что делитесь подкастом и рекомендуете его своим друзьям и родным. Всем божественной любви.